0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa z blízka. Vzhledem k tomu, že volby do České poslanecké sněmovny jsou za dveřmi, budeme se dnes věnovat právě politické komunikaci. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéfraktorkou serveru Euraktiv.cz a vítám u mikrofonu Karla Kremla, ředitele komunikační agentury Politinkr, který je zároveň předsedou klubu politické komunikace. Zdravím tě Karle a děkuji, že si přijal pozvání do našeho podcastu. Moc
1: děkuji za pozvání.
0: Jdeme rovnou na první otázku. Kampaně není v plném proudu, vidíme to na ulicích, na internetu, zkrátka padá to na nás ze všech stran. Jak to zatím ty svým odborným okem hodnotíš? Jak se ti ta kampaň zdá?
1: No, ono se to dá hodnotit velmi těžko, protože vždycky ty kampaně se musí hodnotit ve vztahu k cílové skupině, na kterou ta kampaň cílí. Aha, a je to takový trochu český nešvar u nás, že vlastně pokaždý, když je před volbama, tak se novinoví titulky plní tím, jak tu ty kampaně zase špatný a jak zase to ano to má nejlepší a tak, dále a tak dále. Ale vlastně lidi, kteří do toho vidí trochu víc, tak vědí, že dělat kampaň pro cílovou skupinu voličů, ano, je úplně jiná liga než dělat kampaň pro cílovou skupinu voličů, například teď plácnou zelených nebo, nebo topu a a protože v tu chvíli, vlastně, když se srovnáváme mezi sebou, tak srovnáváme starší žáky a arzinál. Zkrátka je to pořád fotbal, vždycky jde o to dát gól, ale ta cesta k tomu je úplně jiná a to platí i ve volební kampani. Protože té cílový skupině, ať už je to ano, já teď se omluvám, že to házím trochu do jednoho pytle, ale je to třeba ano, jsou to třeba SPD, jsou to, je to ČSSD a další strany z tohoto ranku tak těm v podstatě stačí na to, aby mobilizovali svoje voliče. Tak jí jim stačí velmi málo. A když vzpomeneme několik těch hesel, který si možná vybavujeme všichni, tak prostě to zařídíme, nevíme co, jak, ale prostě to uděláme, nebo ukázaná platí, to byly krajské volby, ano, kdy pak při prvním vlastně se zjistilo, že, ča, že řada z těch údajů, těch faktů, které platí, pro jsou ukázané, tak byly úplně nesmyslná. Uh, tak tyhle ty věci, kdybychom mohli bychom jmenovat jako dál, tak tyhle ty věci vlastně by neprošly ani, ani, ani trochu u té druhé voličské skupiny, jak jsem mluvil o zelených top 9, pirátů starostů a tak dále. Tam musíte zapojit mnohem, mnohem víc uh, mozku na to, jak ty voliče oslovit a mobilizovat je. To znamená, když se budeme bavit o tom, jak ty strany ve vztahu ke svým cílovým skupinám dokážou mluvit a jak je dokážou nějakým způsobem konfrontovat s tou jejich nabídkou politickou, tak ano, skutečně politická politické hnutí ano velmi dobře dokáže tu svou cílovou skupinu mobilizovat a říct jim to, co ona chce. Dokáže se na ní nacítit takzvaně a řekne jim to, co ona chce slyšet. To znamená, když jsme teď byl zrovna v zahájení kampaně. Ano, minulý týden, myslím, že ve čtvrtek tak opět zaznělo litium, zazněla obrana před migranty a tak dále. To je pro cílovou skupinu ano, super. Tohle to nemůžeme použít pro cílovou skupinu TOP 09. Tam zaujímavovoliče je těžší a proto i ty strany to mají daleko těžší a ti lidé, kteří na těch kampaních pracují i na té komunikaci dlouhodobě, tak to mají prostě těžší. Takže hodnotit to celkově si myslím, že nedává moc smysl, ale ve vztahu k těm cílovým skupinám, ano, to zvládá dobře, ale stejně tak to zvládá třeba i SPD, bez pochyby, protože ty preference rostou dobře. I trikolera to evidentně zvládá. Z hlediska těch voličů, řekněme, ne, ne úplně pravice, ale řekněme těch tom měřítku více vzdělaných a těch lidí, kteří mají vyšší příjmy, tak tam je to vždycky těžší a komentátoři pochopitelně vždycky říkají, že ta kampaně je nudná a, a o ničem a nejsou tam žádná témata. Ale co si budeme povídat, co vlastně mají jiného říkat? Oni nemůžou komentátoři říct, že ta kampaň tady té strany je skvělá, protože to jde proti podstatě novinářině. Ono tak trochu jako je to trochu hra na kočku a myš. Vždycky prostě ten novinář, který komentuje, to aktuální snažení se před volbama vždycky musí tak trochu jako skritizovat. Jo? Já si osobně nespomínám na žádné, žádný článek, ve kterém bych se dočetl, jak to ta pravice v té předvolbní kampaně dělá dobře. Ale rozhodně ty strany, které tam teď jsou, to znamená, jsou tam ty dvě koalice, tak to, co dělají, tak je řekněme jako standardní průběh a součást volební kampaně. Není tam nic, co by úplně vyčnívalo, ani tam není nic, co by tu kampaní jakkoliv jako zabilo, ačkoliv v těch situacích už tam několik mohlo být, ale ukázalo se minimálně na preferencích, že se tak nestalo. Například to byla kauza Dominika Ferryho, nebo to byla oproti tomu kauza daleko nižšího rázu kauza, když zahajovali Piráti a starostové kampaň, tak, se, tak jediné, co se z toho uh, uh, dostalo téměř do médií, byla ta fotka, kde byly sami muži a jedna jediná žena, ačkoliv jsou to právě ty strany, které často mluví o tom, že by ženy měly být zastoupeny v politice víc. Tak tyhle ty kauzy vlastně nějakým způsobem uh, ty preference neovlivnily. Minimálně tak hovoří čísla. A i z toho já usuzuju, že uh, ty kampaně jsou, řekněme, standardní a využívají pravděpodobně, protože my to nevíme, co všechny, jaké všechny metody ty strany využívají, protože to je taková, to, co vidíme většinou venku, nebo když jedeme někde po ulici, tak to je jenom špička ledovce. Ta, ta práce, která tradičně na těch kampaních je, tak ta vždycky je u stolu a to, co vidíme, je jenom, jenom nějaká, nějaká špička toho, toho všeho.
0: Mm-hmm. A vlastně ty jsi už trošku zmiňoval, že to, co vidíme dneska nebo to, co probíhá teď před volbami, tak není nějak zvlášť, řekněme, výjimečné nebo není to nic zkrátka extra. Ale přeci jen, když se podíváme na ty předchozí volby do poslanecké sněmovny, tak i ta politická situace byla jiná. Neměli jsme ty dvě koalice, které teď tedy usilují o tu tu změnu Přece jenom, když to srovnáš s tou kampaní v roce 2017, tak změnilo se něco i třeba vzhledem k tomu, že teď jsme po pandemii, mnohem víc lidí třeba visí na těch sociálních sítích na internetu. Je tam přeci jen nějaká viditelná změna oproti tomu roku 2017?
1: Já si myslím, že ty změny tady jsou, ale nejsou marketingovýho rázu, ale zkrátka se ta komunikace přizpůsobuje té politické situaci, která je, protože v roce 2017 ty strany kandidovali do Ať už to byla snaha o spojení starostů s Lidovci tehdy, která nevyšla. Nakonec se ty strany dostali obě dvě do té sněmovny, ale tím, že to byly nakonec dva subjekty, na jeden, tak poměrně měli méně mandátů zastoupeno. Tak dneska je ta situace jiná v tom, že jsou tady dvě velké kolice, které musí přizpůsobovat ten marketing té politické situace. Nikoliv tak, že by se, že by někdo z těch stran přišel s nějakou novinkou na trhu polymarketingovým, která by nás osilnila. To se nestalo a je velmi, a je to vlastně i velmi těžká disciplína, aby se, aby se to i stalo, protože většinou, když třeba od roku 2006, pokud se tady něco, něco revolučního použilo v kampaních, tak to nebylo tak, že bychom si to my tady vymysleli, ale většinou jsme to přijali někde, kde už to předtím fungovalo a většinou to někde byly Spojené státy. Takže ať už to byl uh, uh, Jiří Paroubek uh, v roce 2006, anebo uh, potom Andrej Babiš v roce 2013, tak to vždycky, co oni použili, tak tomu předcházelo uh, nějaké nasazení uh, v nějakých západních státech, především v Americe. No a když se podíváme na ty poslední velké americké volby, což byly, což byly uh, volby prezidenta, tak vlastně ani v nich, když to zase srovnám s jinými prezidentskými volbami v Americe, například z rokem 2008, kdy to byl boom sociálních sítí, tak teď není úplně jako nic, ani tam nebylo jako nic hmatatelného, co bychom řekli, tak to je pecka. Jako když tehdy Obama v roce 2008 poprý pořádně se položil do Facebooku a do Twitteru a díky tomu i vybral spoustu peněz na kampaň, tak vlastně my dneska už jenom jedeme na autopilota z toho, co nám ten boom třeba těch sociálních sítí jako přinesl. A samozřejmě... Třeba
0: generátor náhodných hesel. Třeba
1: generátor náhodných hesel, samozřejmě, kteří se objevují u, u komentářů často, anebo i u některých, teda v některých příspěvcích politiků. Některých. Ale, uh, takže jakoby ty, ty techniky už byly dány a v podstatě, to se děje, tak jsou dost dokonalovány Na úrovni třeba dat, to znamená, daleko víc dokážeme, než před deseti uh, lety, tak dokážeme líp cílit na ty lidi. Ale pak je to zase otázka toho, do jaký míry ty strany si chtějí, uh, nebo do jaký, do jaký míry ty strany chtějí investovat do uh, těch výzkumů, protože ne všude potom je ta poptávka. Všichni vědí, že by se to mělo dělat, ale ne všechny strany to dělají a zároveň, což je velmi paradoxní, tak některé strany investují do těch výzkumů, ale pak se podle nich ani neřídí. Což je problém, protože to pak nekončí většinou úplně dobře.
0: Uh-huh. Uh, mám navazující otázku vlastně u těch minulých voleb, uh, pořád se vracím do, do té minulosti, ale to brzo pomine. Uh, přeci jen ty volby v roce 2017 byly opravdu drtivým vítězstvím hnutí, ano. Uh, ty teď říká, že vlastně ty strany by měly více uh, třeba investovat právě do těch výzkumů a tak podobně. Uh, když se na to díváš, jak je to teď, tak lze říct, že třeba ty opoziční bloky se třeba i trochu poučily z té situace v roce 2017. 2017 a řekněme, více do toho opřeli nebo alespoň se kusili, řekněme, k tomu přistupovat trošku víc odpovědně než, než předtím. Vidíš tam něco takového, nějaký posun?
1: Uh, jedna věc je to, co vidíme my všichni veřejně, to znamená to, s čím se setkáváme běžně, s tou jejich komunikací a to, co třeba uh, se člověk může doslechnout jako zákulisí, případně když si udělá nějaký domácí úkol a prohrabe s nějakými daty, tak... Uh, z hlediska toho, co se týče řadě výzkumů, tak je zjevný, když se podíváte na transparentní účty těch stran, takže vynakládají ty strany dost peněz na to, aby platili, jsou to 100 částky, aby platili výzkumný, výzkumným agenturám za data, podle kterých se mají řídit. Ale protože samozřejmě ani já, ani řada lidí nemá ty výzkumy k dispozici, protože zkrátka jsou jsou to soukromě zrané výzkumy, nejsou to žádné věřený statky, tak tak my nevíme, co v nich je napsáno, takže ani nemůžu zhodnotit, do jaké míry třeba ty výzkumy implementovaly do těch svých strategií. Co je třeba, co mě zaujalo osobně, tak mimochodem ty transparentní účty těch stran jsou skvělá věc. Tam se dozvíte spoustu věcí a ještě vás to je často pobaví. A to je právě na tu otázku, co se jako změnilo anebo nezměnilo. Tak třeba v případě, či SSD, se vlastně nemění téměř vůbec nic z hlediska toho, za co utrácí a jak to potom vypadá. Protože když bych to měl schrnout velmi jednoduše, až tak jako sprostě, tak vlastně utrácí spoustu peněz a je za to hodně málo muziky. Když se podíváte na transparentní účet, že se zde, tak zjistíte, že za poslední ani necelý měsíc zaplatila strana asi teď, abych nekecal, skoro 11 milionů korun jedné z komunikáčních agentů u a mimo jiné za správu sociálních sítí a další věci, takže předpokládám, že je výroba nějaký vizuálů a podobně. Ale když se podíváte na ty vizuály, předpokládám, že si je testovali, než je dali ven, takže tam asi musel proběhnout nějaký interní proces o tom, jestli je to dobrá nebo špatná volba, ale vzhledem k tomu, že všechny svoje vizuály, nebo téměř všechny svoje vizuály, ta strana dává do takových těch sitě červených tónů, které na první pohled evokují spíš negativní informaci, nebo člověk má s tímhle tónem obecně Uh, nějakým způsobem zblížen nějaký pocit negativní než pozitivní, rozhodně nepozitivní, tak je to zanážející, že ta strana investuje tolik peněz uh, vlastně na výrobu té komunikace a nakonec uh, ten běžný člověk, co vidí, tak jsou tyhle ty věci a na první pohled si řekne, když vidí Janu Malášovou v červeném hávu, síti červeném, že to bude něco, že je třeba naštvaná, nebo že je to nějaké jako agresivní sdělení. Ale oni v tomhletom stylu komunikují vlastně to, co oni, oni udělali a čím se, čím se mají pišnit. Uh, ale chci dát také disclaimer, jo, že tohleto jsou věci, které mě zarážejí, protože jsem se ještě posud nesetkal s tím, že by uh, někomu v nějakých výzkumech vyšlo, že červená barva je dobrá pro pozitivní sdělení. Ale mohlo se stát, že z nějakého důvodu to takhle prostě těm stranám vyšlo. Ale zrovna u ČSSD mám takovou zkušenost, aniž bych pro ně pracoval, jako pro stranu, tak zrovna v ČSSD často zavelí politické rozhodnutí a přiváží, řekněme to, marketingové, což ne vždycky je špatně, ale zejména u těch věcí, které jsou hodně vidět, tak to může dopadnout tak, jak to právě dopadá. A to je příklad ČSSD, jak se jakoby, ta komunikace posunula nebo neposunula, Obecně vlastně ty strany, když se podíváme na tu message, kterou nějak jako je protkaná skrze to jejich sdělení, tak vlastně je to pořád skoro to samý. Je to o tom, že ČSSD brojí před pravicí, oba dva obě kolice koalice brojí proti Babišovi, ačkoliv si to sami nepřejí, aby to tak vyznělo tak zkrátka, tak to prostě je, oni se té komunikaci tomu nemůžou vyhnout. A, a samozřejmě strany jako je SPD a další, tak, tak proti migraci a podobně, čili ty témata jsou pořád stejný. A nebo je to proti Evropské unii samozřejmě, protože Evropská unie prostě na tu svalíme, co, co jde. Takže ty témata v zásadě zůstávají stejná, jsou pouze jakoby modifikovaná pro tu aktuální situaci, ale není to tak, že by někdo přišel s něčím úplně jako novým, a že by to bylo, jakoby, z hlediska v por srovnání s těmi předchozími volbami, že by to bylo jako myšlenkové level výš. to tak není. Uh, občas by něco jako je boj o litium a podobně, což je z úplně jiného vesmíru, ale to tentokrát vlastně v téhle kampaně ani nebylo.
0: Mm-hmm. Uh, vlastně nyní na nás krátka ta politická sdělení přichází ze všech stran, ze všech úhlů. Myslím si, že i lidé jsou často se mohou cítit třeba zavalení tou politickou komunikací, neměla by ale nějaká politická komunikace vlastně probíhat i v tom, řekněme, mezi dobí, mezi volbami, protože takhle to vypadá, že vlastně tři, čtyři roky třeba ty strany vlastně moc k nám nekomunikují a někdy ani jako nevíme, co, co vůbec dělají a musíme to nějak aktivně dohledávat. A pak přijde ten boom, kdy zkrátka se to valí ze všech stran, tak nemělo by to být tak, že ty, komu- ty strany zkrátka komunikují průběžně?
1: Uh, oni komunikují průběžně. Korát, že to není tak vidět, protože v tom mezivolebním období nebo v tom nevolebním, jednu řečeno, ty strany nevyužívají pro tu komunikaci ty kanály, které využívají před těmi volbami. A je to jednoduchý povení jsou hrozně drahý. Když jsou volby, tak před těmi volbami většinou to bývá tak půl roku předem a s tou zkracující se dobu k volbám, se to zintenzivňuje, se začínají nasazovat formáty, jako jsou prostě billboardy, prostě venkovní formáty obecně, který se jinak nepoužívají, zkrátka, protože jsou hrozně a, a ale před volbama se to zkrátka snese, protože na to ty peníze jsou a, a počítá se s nimi dlouhodobě, že se za to prostě utratí. Ale když se podíváme na výdaje za tisková oddělení v průběhu volebního období, ne před volbami, tak tak to se zkrátka, to se nemění, to je skoro pořád stejný, ty strany komunikují, ale komunikují takovou tu běžnou agendu, se kterou pracují dnes a denně. Pouze před volbami ta komunikace trošku jako přepne do toho stylu, že je víc epická, víc se ty strany jako začnou chválit, než do posud a víc se snaží mobilizovat ty voliče tím tím sdělením, které na ně pálí skrz ty vizuály. Ale když bychom si srovnali i třeba aktivitu na sociálních médiích, tak ty strany jsou aktivní v průběhu ruku pořád. Ne všechny samozřejmě, které strany to nepotřebují jako čem a vždycky budou mít co jeho volit, jistého, ale ostatní strany jsou velmi aktivní, ať už jako ty strany, nebo ústy svých lídrů, tak oni komunikují stále. A je to taková trochu zkrátka, protože se s tím potkávám často, že právě lidé říkají, že Strany málo komunikují před volbami, ale najednou by se mohli přetrhnout, když, když mají být volby. Tak je to jenom o tom, že teď je na to zkrátka kladen vyšší důraz. A kdyby ty strany měly jet v tomhle módu vlastně celou dobu, tak by nevydrželi. To prostě nejde. I ty lidi, kteří pro ty strany pracují, tak. Jako už teď stříhají metry, kdy už konečně ty volby přijdou, protože je to velmi úmorný, zejména ta kontaktní kampaň, kdy musíte zajišťovat obrovský množství produkce, aby se to vůbec někde událo. Teď to musíte odkomunikovat, fotky, videa zpracovat, nastřihat, napsat, naplánovat další a další. Do toho reagujete i na tu běžnou agendu, která vlastně jako nevymizela. To je něco jak s COVIDem. Vlastně, jako Když přišel COVID, tak se zdálo, že vymizely všechny nemoci na světě a že je jenom COVID. No ale ono to tak nebylo. Stejně tak to je i v té politice. Byť je kampaň, tak ty, tak ty politici musí pracovat, nebo měli by pracovat. Ale lidé se týdně pracují, a tak ti pracují i tak. To znamená, oni nad rámec té své vlastní práce, kterou dělají pod celou období, volebního vdobí, tak ještě mají tu kampaň. Což samozřejmě je jejich problém, to si dělají, co chtějí. Ale jenom tím chci demonstrovat, že tenhle zápřach může být vždycky jenom momentálně krátkodobí. A nevyhnutelně potom musí nastat ochlazení a a, a zvolnění té komunikace.
0: Ty už si tady předtím zmiňoval nějaká, řekněme, srovnání třeba s prezidentskými volbami ve, ve Spojených státech amerických. Mě by zajímalo, jestli třeba je srovnatelná ta kampaň, která probíhá tady v České republice, třeba s kampaní, která probíhá v Německu, protože Německo má také za chvíli volby i tam se rozhoduje vlastně o budoucím pokračování té země, vzhledem k tomu, že odchází kancelářka Merklová. Jak to jde to srovnat? Jak probíhá v Německu a jak tady v Česku?
1: No ono by se dalo říct, že jo, protože vlastně i ten termín voleb je dost podobný. Německo to má na konci září, my to máme na začátku října, ale vlastně jsou to úplně jiné podmínky a opět je to trochu to srovnání starší žáci a arzenál. Uh, spíš uh, si můžeme říct, co v Německu funguje a nejen v Německu a co by mohly ty strany přejmout u nás a co by fungovat mohlo.
0: A co tam funguje? Tak,
1: pokud se hledujeme zrovna o Německu, tak je zjevné, že zrovna uh, Německé SPD a jejímu lídrovi Olafu Scholzovi vychází ta strategie, kdy se prezentuje primárně skrze lídra. Uh, což je věc, která u nás už nějakou dobu existuje, ale rozhodněné napříč všemi stranami. Ta personifikace vlastně té strany do jednoho konkrétního člověka je věc, která, zase to přišlo z Ameriky pochopitelně před nějakou dobou, a je to věc, která funguje daleko lépe, než když se strana prezentuje jako strana nebo jako nějaký množství lidí, protože je to v tu chvíli taková jako bezpořádná věc. co s tím líderem můžete jako snadno souhlasit, buď se vám líbí nebo ne, a to ať už od pohledu a nebo to, co říká, vytváříte si k němu nějaký osobní postoj, pocit a tohle je třeba něco, co pochopilo ano v roce 2013.
0: A... Nebo Robert Šlachta.
1: Nebo Robert Šlachta o několik let, let později samozřejmě a, 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 a to je strategie, která dlouhodobě funguje, ale ne všechny strany to dosud aplikují, ale u některých to ani úplně dobře nejde. Třeba když si vezmeme koalici spolu, kde je ODS, TOP 09 a KDU ČSL, tak politicky ani není možný, aby ta strana komunikovala skrze jednoho člověka, protože by to ty dvě ostatní strany prostě nezvládly psychicky, aby někdo z nich byl vidět víc než míň, a to je obecně vždycky boj v koalicích, že je to vlastně jenom o tom, kdo bude častěji někdy vidět z těch. Oni jsou vlastně také jako soupeři mezi sebou, byť jsou formálně jako koalice. Takže to je v podstatě velká nevýhoda, dvou, troj a více koalic, Protože nemůžete veškerou tu energii a peníze e, nasměrovat na toho jednoho člověka, který ho tak jako vybůstujete a skrz něj budete komunikovat úplně všechno. A to se daří stranám, e, jako je ano, to se daří Robertu Šlachtovi, to se daří Tomě Okamurovi, a, ale už to nejsou tady ty dvě koalice, které prostě mají vždycky dvě a více lídrů. A, Nicméně ten Olaf Schulz, tak tam to funguje dobře, jeho vlastně tahle ta strategie, kdy se vlastně tak jako by úplně, není to žádný jako velký rétor a úplně se tak jako ke všemu nemusí nutně vyjadřovat, ale má prostě svoje osobní charisma, má za sebou nějaký jako úspěchy a toho vlastně jako vystřelo nahoru, byť to vlastně nebylo až do poslední chvíle očekávatelný lídr vole. Ale to podotknout, že ne všechny inspirace, které fungují v zahraničí, tak musí fungovat i u nás, protože když se podíváme třeba na prezidentské volby na Slovensku, tak jedna z věcí, o které se mluvilo poté, co byla Zuzana Čaputová zvolena prezidentkou, tak bylo to, že jí velmi pomohlo to, že se vypořádávala s fake news a dalšíma dezinformacema o její osobě tím, že ji velmi často komunikovala a vlastně rovnou vyvracela. Uh, tak tuhle strategii do posud uh, a vlastně i stále uh, vedli Piráti a starostové, proti kterým se zvedla ohromná smršť dezinformační, uh, zejména o tom, jak chtějí buhují co zestátňovat a jak budou danit přibýtečné uh, metry a tak dále, což se ukázalo jako nesmysly. Uh, tak tuhle strategii vyvracení uh, i sami předsedové přiznali, že jí věnovali velkou energii. A vyhodnotili minimálně veřejně, nevím jak interně, ale veřejně vyhodnotili jako ne zcela úspěšnou a oznamovali restart kampaně a bohu ví, co všechno. E, to, tím chci jenom demonstrovat to, že to, že něco funguje v Německu nebo na Slovensku, tak ještě nutně nemusí fungovat u nás, protože ten politický kontext je vždycky trochu jiný. A, a, a i záleží na těch konkrétních osobách, kteří to potom jako by těmi ústy komunikují. Něco jiného je, když to komunikovala Zuzana Čaputová. Že to má prostě jinou auru, než mají, než mají Ivan Bartoš a Vítra Kušan například. Uh, ale bez pochyby Německo je Německo, uh, Spojené státy, uh, Švédsko, to jsou země, uh, ve kterých by se mohly uh, ty naše starné inspirovat, ale to neznamená, že by se tyhle samé země nemohly v něčem inspirovat i u nás. Uh, velmi potom pokulhává to, když bychom řekli, že obecně volební kampaně v Německu jsou vždycky lepší než u nás. Tak to prostě není a záleží i na uh, politické úrovni, by se jeho regionální, místní nebo celostátní.
0: Uh-huh. Uh, už tady padlo například slovo litium, teď si zmiňoval daně. Uh, Karle, co je vlastně tématem těch letošních voleb? Dá se tam najít ten hlavní leitmotiv, to všechno to, fakt nějaký to nosný, nosný bod, který zkrátka ty strany komunikují nejvíc?
1: No, myslím si, že je to složitější ho najít, na první pohledaní vidět, ale vlastně je tam jeden motiv a to, že ty strany navzájem varují před sebou navzájem. <laughs> to znamená, že když se podíváte na to, o čem mluví Andrej Babiš, tak ten varuje před takzvaným pirátostanem. Když se podíváte na to, o čem mluví Zde, tak ta varuje před pravicí, ať už tím je myšlen kdokoliv. Když se podíváte na to, nebo co říkají koalice spolu a piráti a starostové, tak přesto, že se evidentně snaží spíš dávat důraz na tu, na tu pozitivní komunikaci a na to jako přinášet nějaký vlastní tématy do toho prostoru, tak je zjevné, že se nemůžou vyhnout té komunikaci nějakým vymezováním se vůči současní vládě a zejména Andrej Babišovi. A, a pak samozřejmě jsou tady stálice, jako je tomu, o bude migranti, Evropská unie a tak dále. To vlastně nemá moc cenu ani řešit, protože to není ten mainstream, ale nicméně teda v, porovn... v, v ústech Andreji Babiši to je taky zásadní vymezovat se vůči Evropské unii. Tak, tak vlastně, jakoby. Ten, ten nepřítel, nebo to jakoby popisování a nějaký stavění toho nepřítele, před kterým bychom měli uh, jakoby povstat a volit tady tu stranu, tak to je tam zjevně patrné. A je to logické, protože vlastně i ty strany se teď myslím koled spolu a piráti, piráty a starosty, tak i, i jenom to, že oni existují, tady ty, dvě, tady, ty dvě, tady ty dvě subjekty, tak vlastně je to dáno Andrejem Babišem. Oni by neexistovali dost pravděpodobně, kdyby tady nebyla vláda, ano, ČSSD. Takže se nedá Andrej Babiš vyloučit, a je v podstatě takovou štěpící linií, na kterou se ty strany dělí, a je to i ta komunikační linka, která se dá jako takový jmenovatel jako označit. Pak už tady zkrátka není nic jiného, co by ty strany spojovalo v komunikaci, rozhodně už ne napříč tím spektrem. Některé strany se shodnou v něčem, jako to, že Brusel je zlý a, a, a my že děláme všechno správně, jiné strany zase jako obhajují tady, tady instituce, ale není tady jedno velký téma, jako kdyby bylo před mnoha lety třeba prohybit sedy, nebo, nebo vlastně i teď poměrně nedávno bylo to litium, který vlastně jako poměrně absurdně tu společnost rozdělilo tak tentokrát nic takového není u nás.
0: Mm-hmm. Zmiňoval jsi Brusel, zlou EU, migraci. Můžeš říct, jak vlastně konkrétně se Evropská unie projevuje v těch současných kampaních? Jestli je to skutečně jenom ten panák, do kterého je potřeba trochu zabušit a vytřískat z toho nějaký politický body, nebo jestli tam jsou přeci jen i nějaká evropská témata, která jsou důležitá a není to jenom toto obvinování EU, ale která jsou podstatná a pronikla. Do té, do té politické kampaně?
1: No, nepronikla, uh, protože potom prostě není u nás moc poptávka. Uh, a i vlastně strany, který, uh, o které bychom řekli, že jsou silně proeuropské, jako je třeba Top 09, která vždycky u nás byla uh, jako lídrem třeba v prosazování třetí eura, tak, uh, tak to úplně utichlo. A je to logické, protože Top 09 se stala součástí koalice, ve které vede prim ODS. Uh, takže u stran, u kterých bychom očekávali, že budou se zasazovat o ta evropská témata, tak vlastně tou politickou výtrostátní situací se o to sami připravili, tu možnost to komunikovat. A Evropská unie u nás vlastně zastává tu, tu nepostradatelnou funkci, zejména pro současnou vládu jako právě někoho, na koho se dá svalit všechno špatný. A v momentě, kdy se i z přispění Evropské unie něco povede, Tak to už není, ale vlastně jako dílo Evropské unie, ale je to to dílo Andreje Babiše a jeho jeho politiku ve vládě. Takže Evropská unie má pozici u nás velmi nezávědění hodnou, protože je to ten fackovací panák pořád, ale na druhou stranu do jistý míry si za to trochu Evropská unie může sama, protože nemá úplně efektivní prostředky, jak se tomu bránit když se podíváme je, třeba k nám, tak ta situace, když se někdo vymezí proti Evropské unii, tak sem tam, na no to třeba zareaguje u nějakých faktček zastoupení Evropské komise u nás. Má několik svých kanálů, ale když se opět podíváme na to, jak komunikuje dlouhodobě, tak... E- Třeba na Twitteru většina obsahu, který komunikuje, také je v angličtině. Já jako chápu, rozumím tomu, kam tě míří, protože chtějí sdílet jako přímo ten zdroj, který se, kterého pak jako cituje v těch svých a podobně. Zároveň si uvědomu, že na Twitteru lidi, komunita Twitteru je v tomhle ohledu sdílenější než například na Facebooku, tomu rozumím, ale pořád to není něco, co by dokázalo obstát té všeobýmající kritice, která zní neustále, zejména z úst předsedy vlády. A je to takový souboj Davida Goliáše. A je, vlastně, a je to asi i těžký, aby se nějaká taková věc změnila, protože by s tím ty členské státy museli souhlasit a to není úplně v jejich zájmu, nebo není, není to v zájmu minimálně naší politické reprezentace.
0: To mi vlastně i připomíná třeba volby do Evropského parlamentu, kdy vlastně tím hlavním sloganem Hnutí Ano bylo silné Česko a že tedy ochráníme ochráníme Česko vlastně před Evropskou unii, přitom třeba zrovna Hnutí Ano je tedy členem té liberální evropské rodiny, sdílí tedy vlastně jeden jeden klub třeba poslanci z hnutí mars francouzského prezidenta Macrona. Když ještě zůstaneme u těch evropských témat, tak čím to tady je, že vlastně jsou tak bolestivá k té komunikaci? Protože třeba by se dalo říct, že pro tu stranu může být, řekněme, tématem, že nebude jenom tedy hájit Českou republiku v tom evropském kolbiště, ale že zkrátka bude prosazovat ty české zájmy a že ta Evropská unie vlastně může být, řekněme, nějakým prostředkem, jak třeba Česku přinést víc bohatství nebo něco podobného. Proč tahle ta vlastně linka nefunguje?
1: Myslím si, že je to proto, že ty procesy, které k tomu vedou, jsou hrozně složitý a komunikovat uh, i, i, a je složité komunikovat pro tu stranu vůbec ten proces a to, jak bychom toho mohli dosáhnout. Protože je vlastně poměrně snadný říct, že něco navrhneme poslancí sněmovně a tam tak jak všichni máme trochu ponětí o tom, jak ten proces funguje, že tam jsou nějaký tři legislativní, nebo jsou tam nějaký tři čtení, nějaký připomínkování, pan prezident to pak podepíše a hotovo. V Evropské unii, vlastně, když se zeptáte někoho na ulici, tak bude hodně tápat, aby vám, aby vám řekl, jak funguje legislativní proces. Uh, jak to, že uh, já nevím, u nás se zemědělské podporuje míní než ve Francii a podobně, čím to je vůbec, jak je to možné to nespravedlivý, od mě počátku. Uh, ta Evropská unie je pořád uh, svým samotným nastavením uh, vzdálená lidem, a proto je i pro politické strany nepříliš efektivní prosazovat v té své komunikaci, protože to vyžaduje uh, spoustu peněz. Protože vy, a vy, jste, vy obecně, když chcete něco komunikovat jako politická strana nebo konkrétní politik, tak potřebujete uh, ty lidi zaujmout v záplavě všech ostatních informací, které ten člověk, na kterého oni útočí. Jakmile scrollujete na Facebooku, tak uh, na vás každou vteřinu útočí desítky desítky nových uh, příspěvků, novýho obsahu. A vy musíte mezi tady tím kvantem uh, toho člověka něčím zaujmout Přitáhnout jeho pozornost a ideálně ještě, aby udělal nějakou aktivitu u vás, aby, aby se, jste se mu zobrazili příště nepravděpodobněji. No a tohle s evropskými tématy úplně dobře nejde. Ono to jde sem tam, když to téma dekomunikovat snadno, jako třeba uh, tarify uh, v Evropské unii, sjednocení a tak dále. Tak to je věc, kdy jsme se jako všichni po, jako postavili a řekli jsme si, jo, to je super, Evropská unie nám v tom musí pomoct, bych si zase za to připisvali, aktivity, uh, připisovali si za to. Body, někteří konkrétní politici, ale tak to prostě je. Ta Evropská unie, ačkoliv ty schopnosti, jak nás posunout má, tak pořád je to věc, která je velmi vzdálená běžnému člověku, a asi, asi i proto, že prostě zatím většina lidí, kteří jsou v tom věku, kdy rozhodují o tom, kam bude naše politická reprezentace směřovat, koho bude volit tak vlastně většinu života žila bez Evropské unie. Žila v nějakém režimu, který nebyl ani podobný tomu, co tady máme dneska. A vlastně ten proces evropské přijímání zákonů nebo nebo to, když se schvaluje, tak se třeba schvaloval plán obnovy pro Českou republiku, tak to je něco tak náročného na zpracování, že je pro ty strany spíš výhodnější, aby se zaměřili na témata, o kterých jsou si už dopředu jistý, Že ho dokážou tomu člověku sdělit tak, aby on si z něco odnesl.
0: Teď se ale trošku dostáváme do začarovaného kruhu, protože řekněme, že evropská témata se politikům, naším českým politikům nevyplatí komunikovat. Zároveň Evropská unie je příliš složitá ke komunikaci Je z toho nějaká cesta ven, jak vlastně tedy zlepšit vůbec komunikaci evropských témat v zemích, jako je Česká republika? Mělo by to skutečně být tak, že třeba Evropská komise bude mít silné komunikační oddělení, byloženě vyškolené na to, jak má fungovat v České republice. Co by se mělo udělat pro to, aby ta Evropa tady rezonovala, řekněme, tak nějak důstojněji než nyní?
1: Myslím si... A to nemyslím, úplně, to nemyslím špatně, ale myslím si, že tomu brání nějaká generační obměna v první řadě. Protože dokud tady budou politici, kteří, jak už jsem zmiňoval, většinu života žili, ještě když Evropská unie neexistovala, a je to vlastně projekt v pořád v našich životech poměrně nový, přestože už je to docela dlouho, co existuje tak dokud se tady ten mindset těch politiků nezmění, takže Evropská unie je nepřítel, ale je to spíš jako instrument pro dosažení nějakých našich jako společných zájmů a cílů, tak vlastně to bude mít kdokoliv, kdo se bude snažit o změnu toho vnímání a té komunikace velmi těžký. Zkrátka, dokud budou, budou ty vlády uh, považovat a komunikovat tu Evropskou unii a ten Brusel jako něco jako nepřítelé, ačkoliv bez ní by to nešlo, vzhledat s čem. A oni se to moc dobře uvědomují. Tak to, i kdyby se posílila komunikace Evropské komise, obávám se, že se na tom nic nezmění. To je věc, která je v nás tak silně zakořeněná v tom ohledu, nebo spíš obráceně, není v nás zakořeněná, protože jsme si nevytvořili k Evropské unii pořád ten postoj nebo nějaký, nemáme, nemáme s Ruskou unii asociovaný ten pocit nějaký jako, nějakého bezpečí a nebo něčeho, uh, ně, ně, nějakýho povědomí, že jasně, Ruská unie, takhle to funguje, můžu se na to spolehnout tak dále, to prostě, protože, vracím se k tomu zpátky, je to za prvý, je to složitý ten proces, uh, nikdo nemá moc prostředky na toto komunikovat a vlastně jako ono to povrhodě nemá moc smysl dokola komunikovat, jak funguje Evropská unie, protože pak stejně přijde někdo, jako je Andrej Babiš a řekne, že je to všechno komplot a to, co ta Evropská unie udělala taky proti němu a není to, to vzájem České republika, takže ono se to pak navzájem stejně jako tříští v těch, opět v těch jako na těch místních úrovních. Takže dokud nejde nějaká mezigenerační obměna, tak si myslím, že to vlastně nebude úplně možný, ale a to, co říkám, myslím si, že potvrzuje to, že když se podíváme do zemí, kde ta evropská unie nebo to společenství funguje déle než u nás, tak ten postoj těch lidí je úplně jiný. Tam zkrátka se s evropskou unii počítá jako s partnerem nebo spíš jako součást něčeho, čeho my jsme sami součástí a ty lidi toto prostě berou, že to je fakt. Je to prostě standard pro ně a řeší spíš jako co dál. U nás jsme pořád v té situaci, že jsme my a pak je Evropská unie. A tohle se změní možná až za další generaci.
0: Děkuji ti moc, Karle. Myslím, že tohle je skvělý závěr našeho dnešního povídání. Jenom bych doplnila, že vlastně teď jsme v roce 2021. To znamená, že už se nám k volebním urnám blíží i ti voliči, kteří se narodili v Evropské unii, kteří vlastně jsou... 2003-2004, Ročníky 2003-2004, to znamená, že jsou to lidé, kteří už zkrátka nemají tu zkušenost ani s těmi devadesátkami, takže třeba se ta generační obděna už blíží, nebo už jsme... Zředky, už se děje. nebo už se jí děje, doufejme, doufejme v to, uvidíme to třeba i u těch volebních výsledků v říjnu. Každopádně tím moc děkuji za to, že jsi k nám zavítal a že si nám dal takový skvělý vhled do problematiky politické komunikace.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a budeme také rádi, pokud náš podcast doporučíte svým kolegům a známým.